0: Mi nombre es Jensen y soy feminista porque cuando salgo a la calle recibo acoso sin importar la ropa que lleve puesta. También soy feminista porque seguimos siendo oprimidas, explotadas y aún nos hace falta derechos. También porque no somos dueñas totales de, nuestro, de nuestros cuerpos y seguimos en la lucha. Hola, soy Francely y soy feminista porque sé que las mujeres no deberían de ser vistas como un signo de debilidad y también porque miles de mujeres son asesinadas diariamente solo por... Yo soy feminista porque me gusta alzar la voz. Soy feminista porque me cansé de los acosos, me cansé de la sociedad. Ahora lucho por lo que quiero. Y sé quién soy. Soy feminista porque quiero luchar por los derechos de las mujeres, mujeres que no tienen la oportunidad en el ámbito laboral o incluso sufren algún tipo de violencia. Quiero que la gente conozca cuál es el poder del feminismo. Soy feminista porque el mundo necesita una sociedad igualitaria, libre de violencia machista, donde podamos vivir sin miedo y con igualdad de oportunidades. Se acabaron las excusas, se va a acabar el patriarcado. Cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Y retiemblen sus centros la tierra, al sororo Y retiemblen. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de este podcast casero. Yo soy Frida Tami y me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba @rsfttx. Como verán, el día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. La necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer nace al final del siglo XIX después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen. Dos años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. El 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La fecha fue elegida el último domingo de febrero, pero hubo una fecha clave. Una terrible tragedia ocurrió el 25 de marzo de 1911, ya que más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa, del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en una fábrica en Nueva York. Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron. El número de heridos fue de 70, La víctima de edad más grande tenía 43 años y la más joven 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha. Los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917 también fueron muy importantes. Al momento de caer la monarquía en Rusia, un gran número de mujeres se encontraba en huelga para exigir mejores condiciones de vida. Por lo que el gobierno provisional... Concedió el voto femenino el 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano, o el 8 de marzo acorde al calendario gregoriano. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el año de 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre hombres y mujeres. Según el informe de los bomberos, una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos de tela que no se había vaciado en dos meses fue el origen del incendio. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de escaleras y de las salidas. Una práctica habitual entonces para evitar robos. Al no poder huir, muchos de los trabajadores saltaron a la calle desde los pisos octavo, noveno y décimo del edificio. La mayoría de las víctimas murieron por quemaduras, asfixia, lesiones por impacto contundente o una combinación de estas causas. El desastre industrial, el más mortífero de la historia de la ciudad, supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en el país. El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. Dos años más tarde, se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de que es en aquel país donde se encuentran los orígenes de la conmemoración. ¿Por qué el color morado? La celebración del Día de la Mujer se fue ampliando progresivamente a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución Comunista de 1917. Le siguieron muchísimos países. En China se conmemora desde 1922, mientras que en España se celebró por primera vez en 1936. El color morado es el color representativo del leal de a la mujer y el que adoptan las mujeres o los edificios como signo de la reivindicación. Fue el color que en 1908 utilizaban las sufragistas inglesas. En los años 60 y los 70, las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se la asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo. Como sabemos, las sufragistas son las guerreras por el voto de la mujer. Fue la victoria de un grupo de revolucionarias y cambió la condición femenina para siempre. La batalla por el derecho al voto de las mujeres en el Reino Unido de unas militantes dispuestas a pagar el precio más alto por acabar con este ultraje. Centenares de pioneras por la igualdad ante la ley fueron perseguidas, insultadas, encarceladas, estigmatizadas. En prisión, protagonizaron largas huelgas de hambre. Una de ellas, Emily Wilding, lo pagó con su vida cuando se arrojó al paso del caballo del rey, Jorge V. El triunfo de las sufragistas y los ojos del mundo se vuelven hacia aquellas británicas valientes y decididas, precursoras del feminismo del siglo XX. Manifestaciones y bombas En sus manifestaciones, las sufragistas se encadenaban a las verjas de los edificios públicos como el Palacio, Provocaban incendios, rompían escaparates y peleaban con la policía, que arrastra se las llevaban al calabozo. Aquellas mujeres no dudaron en colocar bombas o sabotear las redes de tendido. Elect- en 1913 llegaron a atacar con un explosivo el domicilio del primer ministro de la época. David George. En la cárcel, las militantes en huelga de hambre fueron alimentadas a la fuerza. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, se les pidió a las simpatizantes que suspendieran sus ataques para colaborar en los esfuerzos de la lucha nacional contra el enemigo. El papel fundamental jugado por las mujeres durante el conflicto contribuyó decisivamente a que finalmente obtuvieran el voto el 6 de febrero de 1918. ¿Pero por qué no nos tienen que felicitar el 8 de marzo? El 8 de marzo es un día que se conmemora y en realidad no se está celebrando el hecho de ser mujer. No queremos que nos feliciten a las mujeres por ser lindas, tiernas, amorosas, luchonas, buenas madres, buenas esposas, buenas profesionistas o buenas hijas. El Día Internacional de la Mujer se conmemora para recordar a las trabajadoras que perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Nueva York, como ya lo mencionamos, hecho que colocó en la agenda internacional los derechos de las mujeres trabajadoras. Esta es una fecha para evaluar la condición y la posición de las mujeres en cada país, en cada estado, en cada municipio, en cada ciudad, para exigir al estado que cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos de las mujeres. No te sumes a la frivolización del 8 de marzo enviando felicitaciones o regalando flores y chocolates. Eso invisibiliza la desigualdad que vivimos miles de mujeres. Difunde los derechos humanos de las mujeres, apoya y cuestiona sus movimientos. El 8 de marzo, ¿qué pueden hacer los hombres? 1. Sigan aprendiendo. Recordemos que el 8 de marzo es un día de, de reivindicaciones y de lucha por los derechos de las mujeres. En caso de que exista una huelga feminista, es importante que los hombres no suspendan sus actividades académicas y de cuidados, para que así se viva ese día de la ausencia de las mujeres. 2. Sean solidarios. Escuchen las demandas, las inquietudes y preocupaciones de las mujeres. Respeten sus formas de lucha, así como los espacios que han creado para organizarse y manifestarse. 3. Creen espacios de reflexión. Eviten felicitar o celebrar a las mujeres. Reflexionen colectivamente entre hombres. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer? ¿Cuáles son las desigualdades de género que viven las universitarias y las mujeres en general? ¿Cómo pueden contribuir los hombres a erradicar esas desigualdades? 4. Cuestionen su lugar como hombres. Consideren de qué manera podrían tener un papel más activo para impulsar la igualdad donde se desenvuelven, en particular en las clases, con sus amistades y en relaciones afectivas. Cuestionen su violencia, sus complicidades, sus omisiones y no minimicen el daño que pueden causar las conductas machistas. 5. Cuiden. Procuren un ambiente colaborativo y empático con las mujeres para construir espacios seguros y libres de violencia hacia las mujeres. Reflexionen acerca del reparto desigual en el trabajo doméstico y de los cuidados. Si las mujeres con las que viven deciden parar, háganse cargo de estas tareas y tomen conciencia del esfuerzo y el tiempo que implica. Y no olviden que los hombres son parte del problema y, por lo tanto, de la solución. Ellos pueden realizar acciones a favor de la igualdad de género en los espacios que ocupan y en nuestras relaciones cotidianas. 10 logros que ha obtenido el feminismo a lo largo de la historia. El movimiento feminista nació con el fin de lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como erradicar la violencia de género. En ese sentido, ha tenido múltiples logros con el paso de los años. Haremos una recopilación de 10 de los múltiples avances que hemos logrado. Derecho a la educación. En 1948, se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Una de las medidas fue que todas las personas, incluyendo las mujeres, ...debían ser aceptadas por los sistemas y planteles de estudio en todo el mundo y así tener acceso a la educación. Aunque en México, en 1968, se promulgó la Ley de Instrucción Pública, la cual dio como resultado que se abrieran las primeras escuelas secundarias para niñas. Posteriormente, entre 1871 y 1890, la educación media y media superior comenzaron también a ser accesibles para las mujeres. Derecho a trabajar y disponer de un salario propio. En los últimos años de la Revolución Mexicana, se logró que la mujer pudiera generar recursos a través de los empleos. Esto quedó finalmente estipulado en el artículo 123 de la Constitución de 1917, que hoy en día refiere que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. En el resto del mundo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial permitieron que las mujeres trabajaran en labores no tradicionales mientras los hombres participaban en la guerra. Derecho al voto Como ya lo habíamos mencionado, una de las luchas más difíciles hasta lograr alcanzarlo Tan solo el Congreso Constituyente de 1917 calificó a las mujeres como ciudadanos no aptos para inscribirse en el Registro Electoral. Hasta 1947 se pudo apelar a la Reforma Constitucional para poder lograr que tengan el derecho a votar y participar en procesos electorales por cargos públicos municipales. Fue el 17 de octubre de 1953 Una vez superado el trámite legislativo, el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozáramos de la ciudadanía plena. En las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. La lucha del movimiento feminista no cesó en ese sentido pues siguieron hasta conseguir que las mujeres pudieran inscribirse como candidatas a cargos de todos los niveles, incluyendo la presidencia. Declaración sobre la emisión de la violencia contra las mujeres. Se trata del primer instrumento internacional en abordar explícitamente y definir formas de violencia contra las mujeres, implementando por la ONU y que establece los siguientes derechos: a la vida, a la igualdad a la libertad y seguridad de la persona, a igual protección ante la ley, a verse libre de todas las formas de discriminación, al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar, a condiciones de trabajo justas y favorables, a no ser sometida a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (risa) Derecho a practicar deportes. En la edad media no estaba bien visto que las mujeres practicaran actividades físicas. Incluso en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia no podían participar mujeres, ya que el Comité Olímpico Internacional argumentaba que las Olimpiadas no eran adecuadas para ellas. Por tal motivo, un grupo de mujeres deportistas montaron unos Juegos Mundiales Femeninos en los años 20. Año con año recibían más participantes. Lo que yo al Comité Olímpico Internacional a permitir su participación en las Olimpiadas. Alerta de violencia de género contra las mujeres. Es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se trata de un grupo de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Derecho a la no violencia digital El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpa el 3 de diciembre del 2017, que consiste en un conjunto de reformas realizadas a los códigos penales de las entidades federativas, así como la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mediante las cuales se reconoce la violencia digital como un tipo de delito. Nació luego de que Olimpia Melo sufrió acoso debido a que su expareja publicó un video íntimo de ella en redes sociales, por lo que impulsó la ley en Puebla, donde se aprobó en el 2018. Aún no está vigente en todos los estados de la república, pero sí en más de 15. (risa) Derecho a votar Tras años de lucha, en la Ciudad de México y Oaxaca se logró la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Otros estados lo permiten, pero en casos muy específicos, como en casos de violación, cuando la mujer está en peligro por malformación congénita grave del producto, si el embarazo es producto de inseminación artificial en contra de la mujer, si el aborto fue imprudencial, si la economía de la mujer se agrava, por decisión libre. De lo contrario, se considera un delito por lo que sigue la lucha de las feministas. Y por último, derecho a la protección de datos de víctimas de feminicidio. En mayo del 2020, el Congreso del Estado aprobó la ley Ingrid, mediante la cual se protegen los datos de las víctimas de feminicidio al evitar filtraciones por parte de los servidores públicos de imágenes, audios, Videos del lugar del crimen y cadáveres. Esto luego del feminicidio de Ingrid Escamilla, ya que las imágenes de su cadáver fueron expuestas en redes sociales, lo que provocó que colectivos feministas tacharan dichas acciones y exigieran que se dejara de compartir por respeto. La desigualdad de la mujer en 10 datos. 1. El 79% de las personas que son vendidas y compradas para ser explotadas sexualmente son mujeres y niñas, procedientes sobre todo de Rumania, Paraguay y Colombia, que han sido introducidas en Europa Occidental según un informe de ANESBAT publicado en el 2018. 2. Un tercio de las mujeres entre 12 y 15 millones son obligadas a casarse cada año antes de cumplir los 18 y una de cada nueve se casa antes de cumplir los 15 años de edad. 3. Todavía hoy los medios de comunicación publican titulares machistas para hacerse eco de las noticias protagonizadas por mujeres. 4. El 38.3% de las mujeres que mueren en el mundo lo hacen a causa de la violencia de género. Solo en España, el número de violaciones denunciadas aumentó un 22.7% en el 2018. Es decir, cada ocho horas se produce una denuncia día tras día. 5. La brecha salarial todavía está muy presente hoy. Cuesta creer que existen países en los que las mujeres cobren hasta un 75% menos al mes que los hombres. Como es el caso de Irán, país en el que ellos ganan una media de 21.000 euros al año, frente a los pocos más de 4.000 de ellas. 6. Aproximadamente una de cada tres mujeres que vive en la Unión Europea sufre acoso en el trabajo. Al día de hoy, solo un 8% de las empresas tiene registrado un plan de igualdad. 7. Globalmente, solo el 36% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. 8. En la actualidad, tan solo un 5% de mujeres son CEO y un 20.6% consejeras, según datos emitidos por el Credit Suisse. 9. Solo cuatro mujeres de color han formado parte del Senado de Estados Unidos. 10. Las mujeres representan dos tercios de los 750 millones de adultos y niños analfabetos en el mundo. El argumento que siempre es utilizado, somos demasiado emocionales para ser líderes influyentes a nivel mundial y demasiado irracionales para actuar y demasiado inmorales para tomar decisiones sobre nuestro propio control de la natalidad. Ya casi para finalizar, quiero hacer mención de que este podcast únicamente tiene el objetivo de hablar por todas las hermanas que no pueden hacerlo y por todas las que ya no están. También por nuestras hermanas que tuvieron la confianza de contarme algunas cosas que vivieron. No diré nombres por respeto a ellas, pero este podcast va dirigido a estas niñas que que fueron abusadas a los 14 años. Que les tomaron fotos en ropa interior desde los 6 hasta los 12 años y que su familia no le creyó. ...cuando lo mencionó... ...e incluso la mandaron al psicólogo... ...también va por otras hermanas que fueron... ...abusadas... ...por un supuesto novio... ...que las quería... ...por las que... ...han sido golpeadas... ...por las personas que dicen amarlas... ...por las que... ...han sido violentadas... ...y violadas... ...por los propios familiares... ...y por todas ellas... ...y muchas más... ...que hasta el día de hoy... No pueden alzar la voz porque no se sienten con el poder de hacerlo, porque prefieren guardarlo en secreto a que todo el mundo se entere y que las tachen y que nadie les crea. Este podcast va dirigido especialmente a todas ellas que se abrieron conmigo y me contaron sus experiencias. Experiencias muy duras y me permitieron compartirlas en este podcast. Y para finalizar, quiero recomendarles la tienda online MAT. La pueden encontrar en Instagram como MAT21.90. Tiene envíos a todo México, accesorios para todos y pueden preguntar por su existencia y precio. También los pueden contactar por WhatsApp. Y da una serie de instrucciones de cómo realizar tu pedido en MAT. Antes que nada, tienes que elegir el producto que te agrade y tomar una captura de pantalla. Ya que elegimos el producto, enviamos un mensaje con nuestro pedido. Un ejemplo, hola, me gustaría pedir unos, unas diademas y unos paquetes de, de ligas. ¿Cuánto sería especificar a dónde sería llegar tus accesorios? Y en ese instante te enviarán una foto para confirmar y te dirán cuánto será el total. También cuentan con cosas de belleza para bebés, niños y niñas. Y mucha variedad de productos. Súper recomendado. Esto ha sido todo por este segundo episodio. Nos vemos en el siguiente. En No olvidamos y no perdonamos. Yo soy Frida Tami. Y hasta pronto. No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llego para molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusa ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que lo acusa Complicidad se llama este juego Ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos cabrón que yo no valgo tu Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa, ni una menos Si se puso mini falda ni una menos Si se pintó los labios, ni una menos Ni una menos, ni una menos, ni una menos Si baila reggaetón, ni una menos Si te dejo por otro, ni una menos.